0: Una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa... El after creme que es peor. Si vas a hablar de algo... Que por favor no sea ni de religión... Ni de política... Ni de fútbol... Ni de tu suegra... Pero mucho menos... De tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música? Ponte cómodo Yo soy Esami Pau Y esto es Pláticas del After Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mi Pau Y les doy la bienvenida a todos ustedes una vez más A Pláticas del After El día de hoy estoy muy contenta Porque a este After traje finalmente Finalmente a un amigo, compañero, colega Desde hace muchos años Me refiero a Alan Anaya a quien conocí en aquellos hartos años del Imperial cuando empezábamos nuestras carreras de DJ Y el día de hoy pues mi amigo Alan Anaya es un tornamesista maestro También productor obviamente, DJ de Mario Bautista y pues celebridad de TikTok también por supuesto Fan de la música también, ¿cómo estás Alan?
1: ¿Todo Haga ruido!
0: Eso, eso. Amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, Pau, gracias, gracias por la invitación a toda la pandilla de Troop. Gracias.
0: Oye, este, como ya les dije, Alan es un figurón dentro del de mundo del DJ, pero sí hay algo que me queda muy claro es que también es un gran fan de la música, muy clavado y siempre con unas grandes grandes anécdotas. Es por eso que pues no se me ocurrió un personaje mejor también para invitar aquí a Pláticas del after, a que nos platíquen que un poquito de algo que es su expertise sí, obviamente que son los ampleos, ¿no? la Ahora sí que el pan de cada día del <ríe> DJ.
1: Totalmente la picada de los botones, todo ese rollo de jugar y experimentar con pues los cachitos que vamos ahí agarrando de la vida y también de lo que ya está grabado pues nos damos a la tarea de Chopearlos y de transgredir con ellos
0: Así es, pues platícanos un poquito Cómo es que surge la idea Del sampleo, de tomar estos fragmentos Musicales, de ponerles Así, es cuando empiezan Un poquito el tema De los DJs en el mundo del hip hop Cómo empieza la idea de un sampleo Esto que algo se ha vuelto un tema súper Socorrido la manzana de la discordia de toda la música, además.
1: Sí, totalmente. Pues es que hoy en día ya el sampleo la forma de hacer música a partir del sampleo ya es el pop, ¿no? El pop uh -huh. mundial, el pop actual. Y sin embargo es algo muy, muy, muy actual o hasta considerado innovador hasta nuestras fechas y futurista. Pero data de 1940, ¿cómo ves? Ok. Pierce, ahí justo en Francia, Pierre okay. Schaeffer es una persona que trabajaba en un estudio de grabación, en esa época en los 40, estaba desarrollándose apenas la señal radiofónica, entonces por ahí tenían que haber muchos ingenieros y gente que manipulara principalmente la forma de grabar las cosas, no la, las voces o cualquier fuente de audio, tenía que pasar por un micrófono y todo iba a la cinta, antes no había como SD cards, no había USBs, no había Discos duros, entonces estos cuates se las arreglaban y con la cinta, ¿no? De las típicas que tenemos nosotros de cassettes, pero en el caso de ellos unas profesionales más anchas, pues era que captaban el sonido. Y pues estos compas yo creo que se aguantaban como a la madrugada o algo así, pero el punto es que quedaban muchos retazos de, de cinta. Y con esos retazos de cinta, pues todo lo que había entrado como en un día o en una sesión de grabación, sea una voz o un sonido de piano, a lo mejor algo que grabaron por ahí como con unas campanas o lo que sea, lo cortaban porque quedaba mucha basura que tenían que cortar y tener que volverla a pegar para que tuviera una continuidad, ¿no? Uh -huh. Hablo de un programa de radio hasta cualquier fin o propósito que lo tuviera.
0: Ahora, entonces era como las señoras que trabajaban en las fábricas de maquila que guardaban los retazos de las telas y entonces Exacto. así terminaban haciendo colchas enteras para sus familias. Exacto, una chambrita ¿No? para la,
1: pa la bendición.
0: Que se usaba muchísimo justo también en los 40 así las señoras en estas ropas de camas para sus casas, es que ustedes no lo sabían.
1: Sí, totalmente. No Los por American nada. Quilts, claro, sí. no por nada. En la paca, nada, en cierto. Exacto. En, el, en, el, en el outlet encuentras samples, ¿no? Que es okay. justo una, una pieza que tiene algún defecto y entonces se creó como ese detalle. Y entonces pasa como a categoría de pues retazos que nadie quiso y por ende los venden más, más barato. ¿no?
0: ¿Pero qué pasaba entonces con esos retazos? ¿A dónde iban a dar?
1: Justo ah. este personaje, Schaffer en su momento, agarraba y los pegaba. Hay una cinta especial que se utiliza mucho la gente que estudia comunicación y ese tipo de artes eh, uh -huh. en la licenciatura. Se dará cuenta de que se pegaba con una cinta llamada splicing tape. Uh -huh. Y entonces de esa manera podían hacer la cinta lo cuan larga como quisieran y poder crear edición, que es uh -huh. finalmente de corte directo, y a partir de ello, estos cuates empezaron, pues ahora así, por eso digo, que como en la peda o en el desmadre, pues decían, ¿qué tal que metemos un elemento aquí? qué tal que le damos como, jugamos un poco con la cinta para que escuche... Y entonces, a partir de ellos, empezaron a hacer un movimiento que le llamaron música concreta. Y entonces, de todos esos retazos, ellos iban creando composiciones. Ese es como uh -huh. el valor que le dieron al sample. Y... Ya cuando tenían sus composiciones, la idea era como proyectarlas y correrlas para que la gente pudiera ver lo que se creaba a partir de esos cachos que quedaban y cómo ellos les daban una narrativa... Auditiva, obviamente.
0: Me imagino como, por ejemplo, a los productores de las estaciones de radio que Exacto. se tenían que quedar, o programadores de las estaciones de radio, que se tenían que quedar tardísimo, sí, 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 hasta, o sea, trasnocharse ahí, entre que poniendo música y no, pues armando justo los programas que tenían que empezar a las seis de la mañana, por ejemplo, las radionovelas que algunas hacían en vivo, pero probablemente otras no, los anuncios o cosas así, ¿no? Se quedaban y justo ahí en los estudios empezaban ahí a cotorrearla también. Entonces, ¿cómo es que esto pasa? O sea, ¿cómo sale del estudio de producción de audio a un fin mucho más musical?
1: Pues, cuando crean ellos el movimiento de música concreta, se empieza como a, a masificar. Y siempre entendiendo que lo que sonaba era desde una voz grabada, algunas risas o unos elementos musicales, y ellos creaban una composición, luego, luego, más adelante en el tiempo, vendría pues una empresa o un inventor local, que pudiera como verlo como un principio musical que pudiera uh -huh. manipularse. Y eso llega justo en, a principios de los 50 con un instrumento llamado el Melotron. Okay. Y el Melotron lo desarrolla una persona llamada Harry Chamberlain. Okay. Chamberlain crea como ya con este principio, dice, pues, ¿por qué no captamos, creamos un sintetizador o un teclado que pudiera como captar elementos que tú le des chance de generar y que de esa manera se pueda grabar una especie de sonido por un tiempo determinado? Y de ahí empezar a crear, jugar con esto sin hacer que la gente pase por el proceso de cortar y pegar y cortar y pegar manualmente. Como ¿Cómo? una
0: especie de máquina de loops. Exactamente. ¿no? O sea, tú estás tocando el cinte, le das aquí empieza el loop, y acaba el loop, ¿no? Y él se queda guardado en una especie como de memoria interna del instrumento. Exact o bueno.
1: Sí, exactamente. Digamos que precariamente tendría un pequeño micrófono. Y también tendría un teclado literal, okay. así un teclado como si fuera un cinte ¿no? o un llanito. Tenía también una caja especial que iba a fungir como la parte de grabación okay. para poder todo lo que pasara por ahí de sonido, el teclado pudiera jugar un poco con el pitch y con el tiempo que pudiera durar ese sonido para poder recrear al final una pequeña grabación o una porción de grabación que te dejara... Decir, esta es como mi partitura, esta es como mi, mi obra, pues, ¿no? Mi canción. Obviamente eran costos muy elevados, no estaba lista como la gente para poder jugar con ella. Y este, y pues solamente unos cuantos empresas con dinero podían tener acceso a ese tipo de aparato.
0: Ok, eso fue en los 50. En los 60, 70, ¿cómo es que va evolucionando? hacia. Me imagino que también no sé si de pronto se llegó a usar. Si en los 50, 60 por ahí fue como El alta de la publicidad No sé si en algún momento los jingles Eventualmente tendrían que haber sido un poco Desampleos también a la hora de O cómo es que también se van integrando O evolucionando durante Esas otras 20 años hasta llegar Que a los 70 80 los, sí. que es cuando finalmente Entra la palabra Y el concepto de sampleo como realmente Lo conocemos que es Tomar este fragmento como de un rola Y lupearlo para crear otra composición ¿Cómo va evolucionando?
1: Pues ya encontrando como a gente que empieza a jugar con el... Pues ahora sigue el precursor del Melotron se empiezan a crear por un tipo llamado Bill Franzen. Él crea como el M400 y empieza a hacer como una versión muchísimo más compacta y también siempre está a ponerlo al alcance del público, ¿no? Sabiendo que los músicos, los creativos de audio y el público en general que pudiera acceder a este aparato podría convertir con él otro tipo de obras al grado de poder ser uno, de poder considerarse pues un músico pero en otra, en otra corriente, digamos, ¿no? Ajá. No de aprender a hacer música sino de manipular los sonidos y es un principio que se sigue como haciendo cada vez más fuerte y empoderándose a partir del cómo iba evolucionando pues la parte visual de video a la hora de hacer la edición o la misma parte de audio, no que la radiodifusión siempre fue como el eje, porque mientras iba creciendo la industria de la radio, se iba viendo la posibilidad y todo el potencial de manipular el sampleo para crear justo promos, las radionovelas, etcétera, etcétera. Algunas creadas in situ con elementos uh -huh. así, ¿no? De que tocaban y creaban los efectos especiales o ya meter mano de este elemento para poderlo usar en los estudios. Y entonces es como aparece el Melotron M400, justo por ahí de la década de los 60, 70.
0: Que era como una caja de ritmos.
1: Igual, era justo casi una caja de ritmos. Si la vieras es un sintetizador, uh -huh. pero mucho más accesible y no tenía la caja sino que todo es integración. Recuerda que la idea, así como partimos de nuestros teléfonos inteligentes es tener muchos elementos de fuera y que nos los vayan integrando para que pueda ser pues manipulable y pues compacto principalmente para poderlo vender en masa, ¿no? Así que va a sacarnos el Chiqui, sacar el la yuyo. patente <risas>
0: para para hacer el genere el M400 sí tuvo ventas masivas Llegó a tener, digamos, alguna canción, güey, que topes que se haya hecho con un M400, por
1: ejemplo Con M400, pues claro que sí, les vamos a dejar aquí una porción Para que puedan escuchar más o menos cuál era el funcionamiento del M400 Pero más bien, más adelante en los 70 Ya llegando mm. al, a más o menos de 1974 al 76 Nada más ni nada menos que el genio Stevie Wonder Tendría como en su poder Obviamente siendo el productor que era y muy avanzado como Quincy Jones Y tantos productores este, que rompieron siempre como la norma En la época, él se hizo de un Melodian Como que evolucionó el M400 a otro sintetizador Que ya podría él como Los músicos serios en ese sentido De estudios grandes que pudieran como Jugar con él y de los primeros que Lo utilizaron fue Stevie Wonder Y hay un disco llamado Journey Through The Secret Life of Plants del 79 uh -huh. inclusive, ¿no? que ya es como uh -huh. de los primeros discos que empiezan a reconocer que tienen en su gran mayoría uso de sampleo para la composición. Después del disco de Stevie Wonder, otro disco que está creado completamente con sampleos es justo el Introducing de DJ Shadow del 91. Ese disco es el que recomiendo para que escuchen. Y el Paul's Boutique de los Beastie Boys. Ah.
0: Con razón, el Journey Through the Secret Life of Plants también está considerado uno de los mejores y grandes discos de, de la historia musical. Por ahí hay muchos libros, uno muy de los que seguramente muchos de ustedes conocen que se llaman Un, de la serie Million, Tal, que tienes que ver, leer, escuchar antes de que te mueras. Y justamente S Secret Life of Plants es justo es uno de estos discos porque es justo donde empieza a descubrirse una especie como de hilo negro, quisiera yo pensar. Exactamente. Ok. Oye, Alan, y entonces, ¿cómo es que? O sea, hasta ahorita sí entiendo cómo se hacen estos lupeos, estos amplios. Más bien estos empleos a bases de loops, ¿no? O sea, para hacer fragmentos e ir componiendo sin la necesidad de ser un músico estudiado. ¿Cómo es que empiezan a evolucionar con la tecnología y las tendencias el concepto de loop? Sí, no, claro. O sea, ya mucho más hacia, hacia la música urbana, supongo O tal vez primero fue en el disco Exactamente no sé.
1: Bueno, realmente gracias a que todo se podía grabar en dos formatos Cassette o principalmente vinil Eso traería como una conciencia nueva a un grupo muy particular de personas Y hablo finalmente... ...de la gente que estaba viviendo en su momento... ...en el Nueva York de los 70... Uh -huh. ...pero antes de eso... ...justo se le atribuimos también... ...este manejo del loop y la conciencia de... ...en vivo... ...gracias a los Sound Systems de Jamaica...
0: Ajá, ...que okay. si ustedes han
1: escuchado... ...Reggae, Rocksteady... Rock ...como todos estos ritmos que vienen de esta isla... ...traen consigo a la persona que hace... ...el hypeo de esta música... Uh -huh. ...finalmente se les conoce como DJ... ...pero también eran como presentadores... ¿no? ...los de Toasters... Ellos, los, ...los Toasters exactamente... Uh -huh. ...y uno muy importante... ...viaja de emigra de Jamaica a Estados Unidos a Nueva York... ...su nombre es DJ Cool, el nombre oficial... ...y es uno de los padres del hip hop justo... ...porque él trae esta conciencia de... ...antes se agarraba como un sonido de rock o de reggae... ...y la parte que atrapaba a la gente... ...era la que este cuate con una tornamesa y con otra... Iba como reproduciéndolas una y otra vez, una y otra vez, porque era la parte que hacía vibrar a la gente. Así jugaba con las baterías y así jugaba también con porciones de, la, de las rolas que te atrapan. Y de esa manera entonces los DJs que tocaban en discos, etcétera, etcétera, empezarían en la conciencia de Nueva York decir pues ¿por qué no agarramos una canción de soul, por ejemplo, o una canción de disco y empezamos a jugar a lupear como estas canciones en vivo mientras ponemos la música. Tiene ese enganche con la gente y tiene esa vibra con la gente, entonces ¿por qué no lo hacemos parte de nosotros? DJ Cool fue el que hace eso y el que ve y amaestrea la forma de DJ Cool es justo Grandmaster Flash.
0: Okay. DJ Cool y DJ Cool Herc
1: no son los mismos. Sí, cosas. claro que sí. Así
0: es. Pues... Sí, la tiene. ¡Eh! Exacto. Oye, pero entonces esos son también los principios del tornamesismo, ¿no? Exacto. O sea, cómo tenían los, las dos tornamesas y le regresaban con las manos, porque si bien en los sintetizadores los loops se podían grabar, en una especie como de memoria o lo que sea, pues en las tornamesas, que eran algo muy arcaico todavía, no había como hoy lo hay en los equipos de DJ, y un botón que dice inicia loop, termina loop.
1: Exactamente. Entonces...
0: Era un tema justo de ahí empieza también el cómo a través de los ampleos, las tornamesas, también pueden empezar a verse y a usarse como, en vez de un solo reproductor, Exacto. como un instrumento musical.
1: Sí, exactamente, porque ¿no? al principio, justo la salida del de lupeo que hacías en la tornamesa, regresabas al principio básico que es, ¿qué tenemos nosotros? Ah, pues una boombox, ¿no? Una grabadora. Entonces ya tenían cassettes y podían mandar la señal de la tornamesa o de la mezcladora y de las dos tornamesas a la grabadora y entonces, así como nosotros escuchábamos el radio y grabamos la canción, esperábamos a que saliera uh -huh, la uh -huh. canción para poder grabarla a nuestra casetera justo así lo hacían. Entonces decían, vamos a crear una canción a partir de esto, este loop, este loop, lo vamos a ir haciendo en vivo y mientras vamos dejando grabando la casetera ya tenemos una pista, ¿no? Y es ah. como la forma en que va evolucionando. Ahora metámosle una voz encima y ahí empiezan a crear los primeros mixtapes y por ende las primeras bases de hip hop, digamos, a partir de baterías extraídas de otros discos.
0: Pero no todo es ideal, no todo es utópico y no todo es la panacea porque cuando justo estas pistas, que de las que tú estás hablando, uh -huh. se usaban para las fiestas o las discos underground. O sea, no eran pistas publicadas de manera comercial ni de manera masiva. explicó. Eventualmente, alguien Dice, este, Grandmaster Flash Sí quiere que le haga una pista Y se van construyendo canciones En algún momento una pega Y entran aquí los temas legales ¿En qué momento los sampleos Empiezan a tener un tema de Me plagió mi canción? Justo como le pasó a Zafaira ¿no? Una cosa como muy, mucho más Como actual para que sí, me entiendan claro. O sea, a lo mejor nosotros no percibimos Un sampleo por alguien sí Y entonces es un fragmentito Que te puede costar todo un tema legal musical. O sea, a partir de cuando empezó, donde se encontró, digamos, el sampleo con la primera barrera legal en el mundo de la música. Sí, y eso fue hasta más para acá. O sea, sí, exactamente. En los noventas, dos miles todavía seguía ahí como discutiendo este tema.
1: Sí, justo, como la industria empieza a tener como una forma de, de manejar el efecto de los samplers en los nuevos proyectos de RB o de hip hop o con lo que evolucionaría la norma del pop. Pero las industrias que son dueños de los masters empezaban a tener como algo que decían, bueno, si este personaje nos va a generar mucho dinero, pues podemos invertirle y somos dueños de este master. Vamos a poner un ejemplo, Burdo MC Hammer con la canción de Rick James de Super Freak para hacer la canción de Can't Touch This uh -huh, uh -huh. o también Vanilla Danny Ice Lies. con Under... Pressure de Queen y de David Bowie, de esa manera pues es una forma más sencilla de poder pedir de alguna manera la fracción de la canción y también se empieza como a llegar a un consenso de tiempo, de uh -huh. que si tú la utilizas por una fracción de segundos no hay como estabilizado cuánto, pero puedes como salirte con la tuya porque se empezó a salir de control en parte cuando en los 90 que ya no si fuimos más lejos, pero cuando en los 90 está Napster, por ejemplo, y empiezan a salir los softwares donde puedes descargar música, y parte de la culpabilidad de que alguien esté haciendo la de pedo por los samples, en parte son los señores de Metallica por supuesto, tus tíos de Metallica, tus
0: tíos de Metallica que ya le debimos saber a dónde hacía para que se sentase, pero también a partir de ahí empieza a generarse un género musical, valga la redundancia, que le decían cariñosamente la Ampliadelia, no, por ejemplo, no con artistas cuya música, todo, todo, todo está hecho a partir de sampleos. O sea, bandas, proyectos como los Avalanches empiezan a hacer de los sampleos. Ya no hacen sampleos con la tornamesa, obviamente esto ya va con computadoras, pero yo me imagino justo ellos que usan más sampleos de películas, etcétera, etcétera. Ahora, yo me imagino el delay de Beck, por ejemplo, que es un disco que está hecho a base de sampleos, ¿no? O tiene muchísimos sampleos, yo digo, puta madre cuánto dinero no le tuvo que meter la disquera a ese disco o más bien se fueron por ese vacío legal no ha sido legal, pero por ese parámetro de Solo podemos usar sampleos de tantos segundos Para poder hacer la rola Si tú ves los créditos de Low Delay Hay sampleos
1: de absolutamente todos Sí, totalmente, tristemente La realidad a veces apunta a que Aunque sean discos exitosos, muy probablemente Y como bien lo sabes, es la industria es como un casino uh -huh. La casa nunca pierde Nunca Esto pierde,
0: es. saludos Beck. a Missy Elliot <risa> Exactamente
1: <risa> Beck puede ser también un Missy Elliot O Beck pueden ser como cerebros creativos Que han impactado la cultura popular hasta nuestros días, uh -huh. pero al final dependen de esta extraña legalidad que también no es fácil como definirla en donde realmente se le puede estar quitando bastante de sus regalías a estas piezas musicales mm. y pues quedar ahí como el artista, como siempre, con hoyos en la bolsa.
0: La gran maldición por siempre del músico. Y entonces, ¿cómo es que al día de hoy del sample justo se establece? ¿Se queda ya como básicamente una herramienta esencial para hacer en vivo, para reproducir en vivo, para grabar, etcétera?
1: La industria de la computación, la industria musical, la ingeniería en audio... Se da cuenta del potencial que tiene el hip hop al ver cómo DJ Coolheart y Grandmaster Flash empiezan a desarrollar esta forma de tocar análoga. Pero a la hora de que empezar a crear las primeras pistas de Hip Hop Pues también empiezan a hacer una integración de la parte computarizada Esto es, vamos a darle al usuario una facilidad para que pueda grabar cualquier cosa que esté ya cortada y sampleada O demosle de la oportunidad de que lo graben en floppies, literalmente, en estos disquetes de antes Y que puedan como procesarlos en una máquina que primero tuvo como sus inicios en el Fairlight CMI Que es lo que se conoce... Como un software como Ableton, como Pro Tools Como FL Studio, como Logic Pero en un momento en el que era todavía Una máquina Y de ahí se evoluciona más adelante A hacerlo todavía más compacto Y que la gente, eh, el usuario común Pudiera crear a partir de ello De ahí se desarrolla una caja de ritmos Que es la que ha dado como la vuelta al mundo eh, Gente como Kanye West Just Blaze, DJ Premier Todos los productores más importantes Farrell, etcétera, etcétera Justo ocupan la Akai para poder trabajar y es esta empresa japonesa Que hace esa integración computarizada Para poder hacerla más compacta Y que pudiera ser solamente solita la Con el apoyo de todo lo que le grabes De sampleos, poder generar canciones Con step sequencers, ¿no? Que son secuenciadores de pasos uh -huh. Entonces ya podías grabar primero la batería Meterle un bajo a base de puro sampleo Y elementos encima Para que después pudiera alguien Grabar la voz encima y en un estudio Poder convertirla en las canciones que hoy Tenemos hasta nuestros días, ¿no?
0: Alan Anaya, dime tres canciones tuyas favoritas que usen sampleos, que dices, estas son tres maravillas de los sampleos que tienen que escuchar.
1: Sí, claro que sí, una es Funky Drummer de James Brown, la más importante yo diría que es Amen Brother de The Winstons, ahí a la mitad aparece un break que se le conoce ahora como el Amen Break. Y ese sería como de los samples más importantes Y el tercero que también es muy querido En el funk, en el soul y en el hip hop Y en el, los break dancers y demás Es justo a la canción Apache De la Apache la Incredible Bongo Band Tiene una canción, un cover a la canción Apache Y justo de esas tres Se ha partido muchísimo el sonido Para poder crear a partir de esas canciones Y sus breaks o los beats O los momentos de las baterías Innumerables canciones que seguramente van a escuchar En este momento
0: yo, por mi parte, les voy a recomendar el disco, el primer disco de Los Avalanches, que si bien no usa sampleos musicales de otras rolas, sí usa muchísimos sampleos de canciones, de películas, de absolutamente muchísimo pietaje este, auditivo para hacer una gran, gran, gran pieza musical y de pistas de baile. Alan, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus canales, por favor?
1: Me pueden encontrar en Los Alan Anaya, en todas las redes sociales. Ahí estamos van a hacer mucho ruido.
0: Y yo soy Paulina, esa mi Pau, así me encuentran también todos mis canales musicales, de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A Troop, en donde venimos a grabar este bellísimo podcast, que ojalá fuera un after, los encuentran como arroba troop, y así como de a pasito, de asambleo nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Pláticas del After. Yo soy Paulina, nos escuchamos hasta la próxima semana. Les mando muchos besos. Adiós. Pláticas del after. Shh, shh. ey oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el after. Una producción original de True.